0: פודקאסט ביטקוין, החלק השני, האם הביטקוין הוא מלטף ללא הכרה או נושך ללא רחמים? פודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל. הפודקאסט שמסביר, מבהיר ומקדם, והיום נמשיך ונלמד על הביטקוין, על הבלוקצ'יין ושאר הסודות. והשאלה הגדולה, האם הביטקוין הוא הטסלה של המטבעות, או שהוא עוד פלופ? ואת זה אנחנו ננסה ללמוד בפודקאסט היום, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! בארץ רחוקה אחת, לפני הרבה 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 שנים, חי מלך בארמון מפואר. למלך הזה ששלט במשך 40 שנה בממלכה, היה משרת נאמן מאוד. המלך התמנה לתפקידו כנער צעיר, ומאז המשרת איתו, עוזר לו, דואג לו. מלביש, מאכיל ועושה כל מה שמשרת עושה. ערב חג אחד ביקש המלך את המשרת להכין לו את החולצה הלבנה שהוא אוהב לקראת ארוחת החג. הוא אמר לו להביא אותה אליו בשעה שמונה בערב, וביחד עם החולצה להביא לו כוס וויסקי משובח כמו שהוא אוהב כדי שיגיע לארוחה במצב רוח הראוי. הוא רצה להכין את עצמו. המשרת הכין את החולצה, הוא גיהץ אותה. תלה אותה על קוליו, מזג כוס וויסקי שהמלך מאוד אוהב, וניגש לחדרו של המלך. בעודו צועד פנימה, נתקל המשרת בשטיח, נפל עם החולצה, וכוס הוויסקי נשפכה על החולצה והתלכלכה כולה. המלך זעם, האדים, וצעק אידיוט, לא יוצלח שכמוך, החולצה, החולצה! הוא מיד קרא לשומרים וצעק להם, תזרקו את האדיוט הזה לכלבים שיאכלו אותו, נמאס לי ממנו. המשרת היה עמום, אבל הוא לא ידע מה לעשות. הוא ידע שברגע שיושלח לכלבים, הוא גמור, הכלבים של המלך היו כלבים מגזע רועה קווקזי, כלבים ענקיים שיפרקו אותו בשניות. המשרת ביקש להשהות את העונש שלו בשבוע, כדי שיוכל להיפרד מכל בני משפחתו. והמלך הרגזן, רטן, אבל הסכים. זה רק בגלל כל השנים שהיית פה, אבל עוד שבוע לכלבים הוא צעק לו. בשבוע הזה המשיך משרת לשרת את המלך, לדאוג לכולם כמו שהוא עשה לפני. אבל בנוסף, בשבוע הזה הוא דאג גם מדי יום להאכיל את הכלבים. וככה עבר שבוע, בהגיע יום הדין, המלך קרא לשומרים ואמר להם, זהו, נגמר, קחו אותו לכלבים, וזה מה שהיה. המשרת הושלך לכלבים, אבל אלה, במקום לאכול אותו, באו אליו בשמחה וליקקו אותו. אתה מטפל בבן אדם 40 שנה, והוא זורק אותך לכלבים ברגע שאתה מלכלך לו את החולצה. אבל כשאתה מטפל ומאכיל רק שבוע כלבים, הם זוכרים לך את זה כל החיים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חדש של בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל בישראל, שמלמד אותך דברים מסובכים, בספר חק פשוטה, מכניס אתכם לעולם שאפשר להרוויח פה כסף גם דרך המוח. כדי שנתחיל כדאי מאוד ש... נכון, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי הנה אנחנו מיד ממשיכים. העולם שלנו מוזר, מלא אנומליות. בני האדם יכולים להיות אכזריים בלי סיבה. אלן טיורינג היה מתמטיקאי גאון שפיצח את הצופן של הנאצים במלחמת העולם השנייה. הוא הביא למהפך במלחמה, אבל האנושות לא סלחה לו כשגילתה שטיורינג היה בעל נטיות הומוסקסואליות. הכריחו אותו לעבור טיפול הורמונלי שבגללו הוא התאבד. האדם שהיה אבי הבינה המלאכותית, גאון, שם קץ לנפשו רק בגלל נטייה זו, שלפני כמה עשרות שנים הייתה אסורה, והיום היא חלק לגיטימי בחברה. זה מה שגמלו לו באירופה אחרי שפיצח את האניגמה. נטייה מינית שלו השכיחה ניצחון במלחמה. או כמו בסיפור, חולצה מנוכלכת, אחרי 40 שנה. ואיך זה מתקשר לביטקוין? אתם יודעים. אצלנו הכל מתקשר. הכסף שלכם נמצא בבנק, אמרתי לכם בפודקאסט הקודם. אתם לא רואים אותו אף פעם, אבל אתם מאמינים שהוא נמצא. הכוח של הביטקוין מגיע ממערכת שנקראת בלוקצ'יין. הבלוקצ'יין זו מערכת מתוחכמת וסגורה שמאפשרת העברה בטוחה של מטבעות וירטואליים ושמירתם. הבלוקצ'יין הוא המערכת שיוצרת את האמונה של הביטקוין. אניגמה היה שמה של מכונה להעברת מסרים מקודדים ששימשה את הגרמנים, הנאצים והאיטלקים במלחמת העולם השנייה. אניגמה זו מכונת הצפנה, היא המציאה את היכולת להעביר מידע בסודיות לדרגת אמנות. בעזרת מכונת ההצפנה הזו הצליחו הגרמנים לבצע פעולות רבות מבלי להתגלות עד שטיורינג פיצח את הקוד שלהם ובכך הוא עזר. לנצח את המלחמה. האניגמה של ימינו היא מערכת הבלוקצ'יין. מערכת שהופכת את השקיפות והאמינות של העברת הנתונים של הביטקוין ברשת למערכת שאינה מאפשרת כמעט טעות ורמייה. מערכת אמינה, הלב הפועם של הביטקוין. מערכת שמאפשרת לנו להעביר ביטקוין מאחד לשני בצורה בטוחה מאוד, כפי שכמעט לא הייתה כאן מעולם. גאון הסטושי נקם הזה. הבלוקצ'יין עשה למטבע הווירטואלי בדיוק מה ששירות התשלומים של פייפאל עשה לאיבאי ולמסחר ברשת. עד שפייפאל החל לפעול, המכירות ברשת היו מאוד קטנות. הציבור פחד מנוכלים, מחשיפת כרטיס האשראי ברשת, מאחד שנות, וכל אלה גרמו רק לאמיצים לבצע פעולות קנייה ומכירה דרך האינטרנט. זה לא היה לפני הרבה זמן. 10, 15 שנה, זה הכל. אבל כשנכנס הפייפאל לעבודה, הוא מוסס את הפחדים, ולצרכן נשארו יתרונות המסחר ברשת ללא החששות שליוו אותו עד כה, לתת את המספר של הכרטיס אשראי לכל סיני ברשת. מהנקודה הזו התפתח המסחר ללא עקר, והוא ממשיך להתרחב כל העת, כמו שאתם מכירים אותו. הבלוקצ'יין כאמור הוא הכוח המניע של הביטקוין ושל שאר המטבעות הווירטואליות. מכונת אמון, לא פחות ולא יותר, בשם הזה כינה אותו השבועון האקונומיסט, את הבלוקצ'יין. הבלוקשיין הוא ספר חשבונות שמכיל את כל ההיסטוריה של העברות הכספים. הכל זמין ושקוף לכל המחשבים ברשת של המשתמשים בביטקוין. כל העברה של כסף נחשבת כבלוק, וכל בלוק, תחשבו, הוא כמו קרון בשרשרת קרונות של רכבת. כל קרון מצטרף לפי הסדר הכרונולוגי לסוף התור והופך להיות חלק בלתי נפרד מרכבת ארוכה של בלוקים. שרשרת בלוקים כזו היא תעודת הזהות של המטבע. בשרשרת הזו מתועדות, כמו שסיפרתי לכם, כל הפעולות מיום קריאת הביטקוין ועד לרגע זה. כל בלוק וכל שרשרת של בלוקים מקושרים ביניהם בנוסחאות שנועלות. כל אפשרות לשינוי או פריצה. די בנתון אחד שישתנה ותוצאות החישוב ידחו את הפעולה. די בשינוי של אות אחת, של מספר אחד, כדי למנוע אי הסכמה של המשתמשים ברשת לביצוע פעולה. הרכבת לא יכולה לנוע בלי אחד הקרונות שלה, אז אם נעשה בו שינוי, אי אפשר. זה הכוח של הביטקוין, האמינות. הכל חייב להיות מדויק ומקורי והכל פתוח לעיני כל מלבד הפרטים האישיים. הפרטים האישיים של המשתמשים הם לא גלויים. האפשרות לזיוף אפסיים. המערכת האדירה הזאת של חשיפת השרשרת, כידוד, הצפנה וביזור, למעשה יצרה את המערכת המאובטחת בעולם הפיננסי. וזה, כפי שציינתי לכם קודם, מקור הכוח של המטבע. אבל רגע, רגע, איך נוצר ערך? בואנה, בחייאת. 19 אלף דולר לשורה שגם אתם יכולים לכתוב? אז אחרי שרוב האנשים נחשפים לביטקוין, הם תוהים מה בעצם נותן לביטקוין את ערכו. איך קוד של כמה עשרות תווים הופך להיות בעל ערך. הנדירות שלו היא פקטור משמעותי בתחום. אין ממנו הרבה. כמו שמזהב אין הרבה, זה דבר ראשון. לביטקוין יש גבול למטבעות שיכולים להיווצר. יכולים להיווצר רק 21 מיליון מטבעות עד שנת 2040. זו הדרך שהתווה סטושי נקמוטו. מטבעות חדשים נוצרים כאמור כשקוראים, פותרים בלוק חדש ומתוגמלים עבור עבודתם באמצעות מטבעות חדשים, זה שכר הקריאה. כשסטושי נקמוטו המציא את הבלוקצ'יין על ידי השילוב של חשבונות מפוזרים ועקרונות שהוכחו שעובדים, הוא יצר מהפכה בדמות של מטבע שניתן לעבוד איתו בקלות ובפשטות. כל אחד, יכול להעביר וירטואלית איזו כמות של כסף שירצה בכל רגע נתון. הכל מהארנק הווירטואלי שלך, בטלפון ובמחשב, מכל מקום לכל מקום. יש כאן משהו חדש, שאת הערך שלו לא ניתן כמעט למדוד כי הוא לא היה קיים עד כה. היכולת המופלאה הזו להעביר כסף וערך באינטרנט באותה קלות של שליחת מייל, היא נקודת הפריצה. הכל מתבצע בכל שעה, בכל כמות, בכל מקום, בלי פיקוח. ויש לזה השלכות מרחיקות לכת. ערכו של הביטקוין מושפע מדברים רבים. זו למעשה משוואה עם הרבה נתונים שביחד יוצרים את הערך שלו. כמו למשל העובדה שהביטקוין יכול להישלח כאמור לכל מקום בעולם תמורת מחיר פעוט. משהו בדרך כלל סביב השקל, מה שפותח אפשרויות אדירות לתשלום מהיר. עוד מציע הביטקוין את האפשרות לאנונימיות מוחלטת עבור מטרות ושירותים שאינך רוצה לחשוף בפני חברות האשראי שלך, או מי שמחטט לך בדואר, או בחשבון הבנק. זה כולל דברים חוקיים, או שירותים שהם לא חוקיים. הביטקוין גורם לתשלומים שלך להיות אנונימיים לחלוטין. לאנונימיות יש עבור הרבה אנשים ערך אדיר. תחשבו על העברות כספים למטרות טרור, על בנות כספים שמקורם בפשע, אנשים שרוצים להחביא כספים וכל דבר שאסור, היום בעזרת הביטקוין אפשר. הביטקוין נותן פתרונות חדשים גם לכל אלה שבעבר היו מחביאים כסף בחביות בג'ונגלים. למעשה גם בנקים יכולים היום להעביר כסף בצורה דיגיטלית, נכון? אבל ההבדל בין הצורך לבקש רשות ולא לבקש רשות הוא לא דבר פעוט. בשימוש בביטקוין כל משתמש יכול לשלוח כל כמות של כסף לכל עסק או אדם פרטי בעולם עם הרמק הווירטואלי שלו בכל שעה וללא הגבלות. היום המגבלה על העברת כסף כל כך גדולה שאם אתה למשל רוצה למשוך מהבנק, מחשבון הבנק שלך 20,000 שקלים במזומן, כסף שנמצא בחשבון שהוא שלך. אתה תיאלץ לענות על שאלות מרגיזות של פקיד הבנק, כמו למה אתה מושך את הכסף, לאיזו מטרה. והשאלות האלה זה לא לשם חטטנות של אותו פקיד, אלה הוראות מגבוה על מנת לעקוב אחרי הכספים שנעים בשווקים. ולכן לפרטיות שמעניק הביטקוין יש תרומה משמעותית גדולה לערכו. מי שמחפש פרטיות... נמצא אצל הביטקוין את כל היתרונות של העברת הכספים בכסף מזומן, ללא סיכון של נשיאת כסף מזומן, ובאפס זמן. הביטקוין למעשה מייתר את הצורך להמיר מטבעות. במסחר בין אנשים ממדינות שונות, יש לנושא משמעות רבה וחשובה. אם לצורך העניין אני מבקש לרכוש ציוד אלקטרוני מספק בהודו, אני לא צריך להמיר את השקלים לדולרים ולהעביר לספק ההודי כדי שיאמיר את הדולרים לרופי, אנחנו יכולים לתקשר ישירות ומעל הבנק דרך הביטקוין, לחסוך הרבה זמן, לחסוך עמלות. לביטקוין במסחר הבינלאומי יש יתרונות על המערכת הנהוגה היום. גם הכסף למשל רק של העובדים הזרים שעובדים בישראל בסיעוד, בבניין, בחקלאות, יכול לעבור ולהישלח בקלות דרך הביטקוין למשפחות שלהם, בלי המראות מיותרות. וגם לסייע לאזרח הקטן להעביר את כספו במהירות ובזול. נקודה נוספת שתומכת בביטקוין היא היכולת שלך לתמוך בכל מטרה שנראית לך הוגנת וראויה גם אם המדינה שאתה חי בה או הממשלה שבשלטון חושבת אחרת. למשל, אתה יכול להזדהות עם העם הכורדי ולהחליט שאתה מעביר למחתרת הכורדית מטבעות ביטקוין אם אתה סבור שזו מטרה מנעלה. כל זאת בלי להיחשף, ובקלות. הביטקוין מעניק לך חופש מוחלט לעשות ככל העולה על רוחך בכספך, אבל לא תמיד זה חוקי. הביטקוין למעשה משנה ומשבש את המגבלות של השימוש בכסף שהמדינות והרשויות קבעו לאורך השנים, אבל לא הכל ורוד. הביטקוין, יש לו גם כמה נקודות שהן לא לטובתו. הביטקוין לא נחשב מטבע רשמי של מדינה כלשהי. על כן, הוא לא מגובה באף מטבע של אף מדינה. הוא גם לא מגובה על ידי מוצר כמו יהלומים, או זהב, או נפט. כלומר, אם הביטקוין מתרסק, והוא התרסק לא פעם, אתה נשאר עם שורת תווים במחשב. למעשה, ערך הביטקוין לא קשור רשמית לשום דבר או לאף אחד. הוא נמצא בעולם משלו. ערכו נקבע על ידי השוק ללא חוקים או עמדה רשמית, וזאת בניגוד למטבעות רשמיים או לסחורות. לביטקוין אין ערך מהותי. אם השוק מחליט שהוא לא רוצה לשלם על הביטקוין, הביטקוין יאבד מערכו. בדומה למטבע של מדינה נחשלת או לאחר אסון טבע או מלחמה. למשל, אחרי הקורונה או בזמן הקורונה, הביטקוין קרס ל-5000 דולר. כל ביטקוין שיהיה לך, יישמר את ערכו רק כל עוד יהיה ביקוש בשוק. במידה ולא יהיה ביקוש, יאבד yeah, דרכו, לא תוכל לסחור בו או לשלם באמצעותו. אתה לא יכול לקבל את כספך בחזרה. כל עסקת ביטקוין היא עסקה של אחד על אחד, ללא התערבות של צד שלישי. לכן במקרה שעסקה משתבשת, אין דרך לבטל אותה, אין דרך להחזיר את הכסף. לביטקוין אין סמכות או אחריות כמו באשראי למשל. מקרה בעייתי זה אם אתה סוחר מול חברה או אדם פרטי שאתה לא מכיר. או כאשר החברה מתגלה כלא אמינה. החברה יכולה לקחת את הביטקוין ולא לתת לך בתמורה כלום, ולך תוכיח. הביטקוין הוא גם מטבע פח פח. דירוג המסחר של הביטקוין משתנה ומתנדנד מיום ליום ומחודש לחודש. ביטקוין שנקנה ב-8,000 דולר יכול להיות שווה עוד חודש 5,000 דולר או מעל 18,000 דולר ללא שום הסבר. הגיוני. שינויי המחיר הם לא הגיוניים, אף אחד לא יודע להסביר אותם, כולם מנסים. הם גם לא ניתנים לחיזוי בצורה כלשהי. סוג התנודתיות הזה הוא זר בעולם של המטבעות המבוססים. אתה לא מצפה שערך הדולר ירד או יעלה ב-30% בפרק זמן של ימים. אבל בעולם הביטקוין זה יכול לקרות. התנודתיות הזאת היא מלחיצה אנשים רבים, הסוחרים. זהירים מאוד בכל הנוגע לקבלת תשלום במטבע שהערך שלו משתנה בדחיפות כזו. משקיעים מפחדים מלהיחבות מירידות חדות במטבע. אולי אפילו יותר משהם נרגשים מהאפשרות לזכות בכסף. ממש כמו בהימורים. עבור משקיעים השקעה בביטקוין היא נכס בסיכון גבוה. עבור המשקיע הפרטי מדובר בחלום מתעשרות מהיר. הביטקוין הוא מטבע דיגיטלי. וככזה ישנה בעיה עם החוקיות שלו במקומות שונים בעולם. כמטבע חדש, העולם עדיין לא החליט איך לנהוג בו. גם פה, אצלנו בישראל, לא קיימים חוקים שדורשים למשל, מחברה לקבל את הביטקוין כאמצעי תשלום. הוא לא חייב לקבל. בנוסף, לא ניתן להשתמש בביטקוין על מנת לפרוע חובות שקשורים לממשלה, או למס הכנסה, או לקנסות, או דוחות. בחלק גדול מהמדינות בעולם לביטקוין אפילו אין עוד מעמד חוקי מוגדר. ולא נראה שהמדינות ממהרות וססות להכיל מעמד כזה למטבע שאין עליו שליטה. למעשה נוצר פה מצב בו ניתן לשלם בעזרת הביטקוין, אבל אף אחד לא מחויב לקבל את התשלום באמצעותו, מה שהופך אותו למוגבל לפעמים מבחינת האפשרות השימוש היומיומית שלו. הביטקוין גם לא מובן לכולם. הרבה אנשים לא ממהרים לאמץ את עקרונות הכסף החדש, וזו חלק מהסיבה שהביטקוין לא מקובל כמטבע רגיל בכל מקום. קיימת בעיה של חוסר הבנה בצד העסקים, העצמאים והתקשורת. חוסר ההבנה הזה משפיע על התפיסה של האנשים. אם אתה רק מאזין לסיפורים של אלה שמפחדים מהמשקיע החדש ולא חוקר מעבר, אתה תשתכנע מהר מאוד שהביטקוין הוא סכנה לאנשים הישרים בחברה וכלי שמשמש עבריינים וטרוריסטים או דרך בטוחה לאנשים תמימים לאבד את הכסף שלהם. אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל האדם הפשוט לא תמיד מתעמק בנושא. גם ממשלות אדישות ומפחדות מהביטקוין. הן לא תורמות להתפתחותו. חוסר הידע הזה מעכב ומונע מהביטקוין להתפתח. גופים ממשלתיים ימשיכו לשחרר אזהרות ולהפחיד אזרחים משימוש בביטקוין. זה יקרה עד שהם יצליחו להפחיד את הציבור, או שעד שהציבור יאמץ ברובו את הביטקוין, או שעד שהביטקוין ייעלם. לא מעט אנשים איבדו את הארנק הדיגיטלי שלהם. הם שכחו את הקוד, הם מתו, הם השאירו מטבעות באוויר. היו גם עסקאות שאנשים שילמו במזומן, והעבירו להם קוד חסר ערך, וזה רק חלק קטן מההונאות של הביטקוין בתחום שבו אנחנו רק מתחילים להבין את העולם הזה. תחשבו על שטר של 50 שקלים שאתם מקבלים. לפעמים הוא מזויף וקשה לכם להבחין, אז איך תבחינו בשורת הקוד של הביטקוין? אז השאלה הגדולה היא לאן המטבע הזה יתגלגל. זו השאלה הגדולה שכולם רוצים לדעת. יש במטבע הזה את כל האלמנטים לסיפור מתח טוב. מצד אחד, אנשי המחשבים האנונימיים מאוד אוהבים את העולם הווירטואלי, הסמוי מן העין. הספקולנטים אוהבים את המטבע שאונה מעלה ומטה בתנועות שמצליחות לגרום להלמות הלב להתגבר. העמלות הזולות של ההעברות בלי תיווך, השימוש האפשרי והלא חוקי מתחת לרדאר של גורמי טרור, עוסקים בפלילים, כסף שחור, היכולת להעביר כספים לכל נקודה. בעולם בכל שעה בלי שאף אחד ידע. החלום להתעשר וגופי האכיפה שאינם יודעים בדיוק איך להתמודד עם המטבע. המשקיעים הצעירים בטוחים שהם גילו כאן פוטנציאל חדש ומדהים למשהו שיהיה שווה אולי הון, ואולי הם יתעשרו רק מהמטבע הזה, סיפורים לא חסרים. כל אלה הופכים את הביטקוין לתעלומה חיה. השיטה מתרחבת למטבעות חדשים והמוח לא מפסיק. למצוא שיטות חדשות לטכנולוגיה חדשה, והשיטה שהגה הטושי נקם אותו לפני שנמוג בערפל חיה ובועטת. בעוד בישראל עדיין לא יודעים איך ממש לאכול את המטבע הזה, ביפן, החל מחודש אפריל 2017, הממשלה אישרה שימוש בביטקוין כאמצעי השלום לגיטימי. מה שאומר שהביקוש למטבע עשוי להתגבר עוד. הדעות חלוקות לגבי עתיד המטבע. יש כאלה שבטוחים שהביטקוין זה בכלל פירמידה. ביולי 2017, אחד האסטרטגים הגדולים והמוכרים בוול סטריט העריך כי הביטקוין צפוי להגיע, שימו לב, ב-2022, בין 20 ל-55 אלף דולר למטבע. הוא די צודק. מצד שני, יש אנליסטים כמו ג'פרי ויינטרופ מבנק ההשקעות המכובד, שווב, שכותב באותו חודש בדיוק, כי מדובר בבועה שעשויה להתרסק. גם מי שעומדת להיות שרת האוצר החדשה, ג'אנט ילן, בארצות הברית, בעבר, פסלה את הביטקוין. עתיד הביטקוין הוא חידה, אין תשובה מושכלת מה יהיה איתו. עניין של הערכות. מי שבפוזיציה, רואה ורוד. מי שנגד, רואה אפור. במהלך החשיבה על כל הסיפור הזה של הביטקוין, לא פעם אני נזכר בסיפור הילדים על המלך העירום שכולם החמיאו למלבושיו הדמיונים. ורק ילד אחד צעק, המלך עירום! ושאלתי את עצמי, האם נכון להיום הייתי משלם עבור שורה של אותיות ומספרים 50,000 שקלים? זה מה שעולה. שאלה שנשארה לי בראש. פייפל נתנה לא מזמן דחיפה למטבע, והיא אמרה שהיא תאפשר לסחור בו בשירותים שלה. פייפל לא יפסיד מהמהלך הזה. הם גם יוכלו לסגור את השירות מתי שהם ירצו. מה שבטוח, שהם יוסיפו עוד לקוחות ל-300 מיליוני הלקוחות שכבר עובדים דרך השירותים שלה. אני מבין אם מחליפים כסף במגרש לבנייה, אם מחליפים כסף בדיירה, אם מחליפים כסף בשעון, בזהב, שכולם מכירים, אם קונים מניות בכסף, אבל תמורת שורת קוד שאנונימי המציא, לי אישית קצת קשה. מה שברור לי שהטכנולוגיה של הבלוקצ'יין תישאר פה ושמדינות יפעילו מטבעות וירטואליים שלהם. כן, יהיה דולר וירטואלי ויהיה גם שקל כזה בעתיד. מטבעות מגובים במדינות לפי הטכנולוגיה שעשה סטושי, רק לא דרך הביטקוין, דרך המטבעות של המדינות המגובות. אז אם אני מנסה להשוות את הביטקוין לסחורה... מה שאני יכול לחשוב זה לנסות להשוות אותו למשל ליהלומים מלאכותיים. יהלומים שמייצרים היום במעבדה והם דומים מאוד מאוד בתכונות שלהם ליהלומים מהטבע. אבל בכל זאת, זה לא אותו דבר. הרוב יעדיפו מטבע אמיתי טבעי. כנראה שזה משהו שטבוע בנו באיזשהו מקום. אם תרצו להוריש לילדים שלכם מיליון שקל במכשיר השקעה אחד לעוד 30 שנה, במה תשקיעו? נדלן, דולרים, זהב, מדד ה-SNP או בביטקוין? כלי אחד, אל תחלקו עכשיו. רק כלי אחד, תחשבו. ואתם? אתם כבר מבינים יותר אחרי הפודקאסט הזה, יש לכם יותר כלים לקבל החלטות. נכון לעכשיו, עלייתו של הביטקוין היא כמו משחק הכיסאות. כל עוד יש מוזיקה, ממשיכים לרוץ. אז מוכרחים להמשיך לנגן. אני אמרתי בהתחלה שביטקוין זה כמו הטסלה של המטבעות. למה טסלה? טסלה היא מניית חלום. חברה שמייצרת רכב חשמלי של גאון בשם אילון מאסק, שהיא עולה היום, המניה שלה שווה הרבה יותר מהערך הכלכלי. אבל יש פה חלום. גם השורה הזאת של הביטקוין, אותו קוד ארוך, שהיום שווה 19,000 דולר, הוא חלום. אולי הוא יהיה טסלה. מה תהיה טסלה? את זה נדע רק בעתיד. אז תפתחו את החשיבה העצמאית, הכל לפניכם. ועכשיו, לפינת הטיבים שלנו. אני משקיע 38 שנים בשוק ההון. שבוע שעבר, בעודי קורא ספר חדש שמצאתי על שוק ההון, אני מקבל שאילתה באינסטגרם בזו הלשון. אני עוקב אחריך, שומע את הפודקאסטים שלך ומאוד מרוצה. אני כבר משקיע 8 חודשים בשוק ההון. יש איזה ספר שיכול ללמד אותי משהו חדש כי אני מרגיש שאני די שולט בחומר, אז רק אם יש משהו ממש חדש... סוף ההודעה. הטיפ שלי להיום הוא ששוק ההון הוא פאזל בין אלף חלקים. אתם חייבים להבין שאתם חייבים ללמוד כל הזמן. כל מה שיש, לקרוא חומרים, לחשוב, לעקוב, להבין, להיות יעילים וצנועים, ובעיקר, להבין תמיד שיש עוד משהו ללמוד ועוד דברים שאתם לא יודעים. אז בין אם אתם שמונה חודשים בשוק או שלושים שנים, תמשיכו ללמוד. רק אז תפנימו ותצליחו. אז זהו לנו להיום. אני מקווה שנהניתם והשכלתם, ותודה רבה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, אנחנו גדלים, אנחנו במקום מאוד גבוה בפודקאסטים של ספוטיפיי, ואני רוצה שנמשיך הלאה. עד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות, www.sodot.co.il. לשלוח לי מייל, לכתוב לי את לשאול שאלות, אני עונה לכם תמיד, זביקה, שטרודל, סודות.co.il. לשלוח לי הודעה צביקה ברגמן בעברית, זה פשוט. לעקוב אחריי באינסטגרם, או oh, זה חשוב, סודות, כ' תחתון, בורסה באנגלית, תגידו, תשאלו, תעלו נושאים, אני אחזור לכל אחד ואחת הדברים, אני מבקש. סמנו שאתם תשלחו את הפודקאסט עכשיו לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי, ואל תשכחו להירשם בקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שיעלה פרק, נכון, תקבלו אותה. אז יהיה לכם בשורות טובות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, אנחנו ניפגש. בקרוב!